0: Mark Brilowet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Het is misschien wat het ABBA-verhaal betreft interessant. ons oren te luisteren te leggen bij de heren. die de ABBA-hits probeerden aan de man te brengen: Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Die hadden al een druk artiestenleven achter de rug. Vooral ze besloten samen met Frieda en Anjeta als man en als vrouw door het leven te stappen en de groep Abba op te richten. Staan we toe daar even dieper op in te gaan. <kling> Benny's opa speelde vaak Zweedse volksliedjes op zijn accordeon en daar kon Benny begeesterd naar luisteren. Ook zijn vader Gusta speelde voortreffelijk op dat instrument en Benny zal nooit de momenten vergeten dat zijn vader en zijn grootvader samen uit een accordeon de mooiste melodieën toverde. Benny is zes wanneer hij van zijn ouders, hoe kan het ook anders, zijn eerste accordeon krijgt. Van zijn grootvader leert hij de kneepjes van het accordeonspel. En in hun onmiddellijke omgeving maken de Andersons vrij snel als accordeontrio grote sier. Benny is elf wanneer hij, dankzij de centjes van opa, een buffetpiano krijgt. Mama spoort hem aan dagelijks te oefenen en zo leert hij dat instrument snel in de vingers te krijgen. Er staat thuis ook een platenspeler en het eerste singeltje dat Benny koopt is Dubiest muziek van de Duitse zangeres Catherine Valente. Met meteen nadien als tweede plaatje Jailhouse Rock van Elvis Presley. Op zijn veertiende treedt Benny als pianist op in het plaatje Tegelheugen. Nou, moeten we de komende minuten het niet kwalijk nemen als ik Zweedse... Namen moeten uitspreken, hè? Ik doe het maar zogezegd fonetisch. Dus hij trad op als pianist in het plaatsje Tegelheugen. Op dat moment zo'n beetje de place to be voor de jongeren uit zijn omgeving. Benny die wil niet voortstuderen en die gaat op zijn zestiende werken bij een Zweeds bouwbedrijf. Minderlijk nieuws is dat hij enkele weken voor zijn zestiende verjaardag verneemt dat zijn vriendinnetje Christina zwanger is van hem. Iets later wordt hun zoon Peter geboren. In 1964, we zijn dan vooraan 1964, gaat Benny bij de groep Elverket Spelmanslaak spelen. Opvallend is dat ze door de bank vooral instrumentale noemers spelen. Vriendinnetje Christina wordt zangeres bij de band, zodat Benny en zij als koppel aardig wat tijd samen kunnen doorbrengen. Doordat de groep niet vaak optreedt, vormt Benny dan maar op zekere dag een duo met Hans Engloend om toch maar iets geld te verdienen. Benny die ziet echter muzikaal na een tijdje geen uitweg en hij gaat opnieuw studeren, maar dat zal ook deze keer niet lang duren. In Zweden is er namelijk op dat moment een groep die furoren maakt, de Stars. Hun organist ziet het niet meer zitten en verlaat vrij onverwacht de groep. Leden van de groep herinneren zich Benny Andersson die ze al een paar jaar hebben zien optreden en gaan bij hem aankloppen. En wat blijkt? Benny is een enorme aanwinst. Hij is dan 18. De Hapstars, moet u weten, worden snel beschouwd... als het Zweedse antwoord op de Beatles. Benny ontplooit zich binnen de band ook nog eens... tot een voorwaardige songwriter. En onthoud dat laatste voor zo. Meteen, dat is belangrijk. Nu gaan we even op zoek naar die andere schrijvende helft van ABBA... Björn Ulvaeus. in 1945 in Göteborg geboren. Benny, dat was ik daarnet vergeten te vertellen was in Stockholm geboren. Björn is op school een goede leerling. Gezegend met een echte talenknoppel. Op jonge leeftijd schrijft hij al zijn eerste gedichtjes. Papa Gunnar speelt in zijn vrije tijd mandoline. Geld voor hun platendraai hebben ze niet, maar thuis staat wel de godganse dag de radio aan. In Zweden zijn in de jaren vijftig vooral slagers, ook Duitse en folkmuziek populair. Net zoals zoveel andere Zweedse kinderen, leert hij tijdens zijn tienerjaren... Blokfluit spelen, dat heeft iets te maken hè, met die volksliedjes. Die muzikale opleiding vormt voor de meesten een geschikte overstap naar de viool en de piano. Dankzij zijn neef Jun komt Björn snel in contact met de skiffelmuziek en de platen van de groep The Vipers. Op zijn dertiende krijgt hij van zijn vader, na veel zagen, een akoestische gitaar en samen met Jun richt Björn een skiffelgroepje op. Na een tijdje schakelen ze over. Op jazz. Intussen is Björn via de radio fan geworden van de muziek van Elvis. De rock'n'roll van Chuck Berry vindt hij te ruw. Hij doet niets liever dan tijdens familiefeestjes op zijn gitaar tokkelen, die hij ook allemaal beter in de vingers krijgt. Ze zijn niet geïnteresseerd in Zweedse folk, maar eerder in muziek gemaakt door Amerikaanse folkgroepen als de Kingston Trio en The Brothers Four omdat er al een groep bestaat met de naam de Partners en om vergissingen te voorkomen noemen ze zich voortaan de West Bay Singers. In de zomer van 1963 trekken ze gedurende zes weken op tournee door Europa tot in Spanje toe. De 13 september van dat jaar nemen ze deel aan een zangwedstrijd op het getouw gezet door een radiozender in Norrköping. Dankzij deze wedstrijd Komen ze in contact, en dat is heel belangrijk, met Stig Andersson van de net opgerichte platenfirma Polar Music. In opdracht van Stig nemen de West Bay Singers een demobandje op. Het resultaat is zo positief dat de jongens dadelijk een platencontract krijgen aangeboden. Polar Music is op dat moment op zoek naar een jonge band die het publiek kan overtuigen met hun muziek mee te leven. Elk optreden moet een soort party worden, een soort jam sessie. In de folkmuziek wordt zo'n manier van muziceren Hootenanny genoemd. Stig die staat er dan ook op dat Björn en zijn groep voortaan als de Hootenanny-singers door het leven gaan. Vrij snel gaat Björn voor hen Engelstalige liedjes schrijven. Op zekere dag, en dat is erg belangrijk als aanloop naar het ontstaan van ABBA, kruisen de Hepstars en de Hootenanny-singers elkaar. Benny en Björn geraken aan de praat en besluiten samen liedjes te gaan schrijven. Stig Andersen, die ziet wel wat in hun samenwerking. In de maand april 1970, er is van Abba nog geen sprake, maar Benny en Björn zijn samen met hun geliefde Frida en Agnetha op vakantie in Cyprus. Ze treden daar voor hun plezier op voor de Amerikaanse soldaten die op dat eiland gelegerd zijn. Benny en Björn zijn op dat moment ook al druk bezig met de opname van hun album Lika, dat in september zal verschijnen, en waarop Anjette en Frida meezingen. Ze nemen samen voor die LP 'Hey gamle man op. In dit liedje, je moet maar eens luisteren, hoor je de oerversie van ABBA. Ze zingen alle vier op een bepaald moment samen. Dat liedje verschijnt op single, maar wel onder de naam Björn en Benny. Er zit voor beide heren een top 5 hit in. Hé, we zijn er nog niet. Ik hoop dat u nog kan volgen, hè? In de zomer van 72 brengen Benny en Björn het nummer People Need Love uit, waarop beide dames, Anjeta en Frida, duidelijk te horen zijn. Stig besluit er om de single uit te brengen onder de naam Björn en Benny, Agneta en Annie Fried. Het wordt geen hoogvlier, maar een zeventiende plaats geeft hun voldoende moed vol te houden.
1: Ja, yeah, dat was een song called People Need Love. It was the first one we recorded together in English and as a, a group, although we called ourselves Frida, Agneta, Benny, and Bjorn at that time. But And that must have been like, I don't know, but 71, one-ish, something like that. We had been in the studio before that, but that was, you know, helping Agneta out with her backing vocals, things like that more. But this was specifically for a single with the four of us as a group we had recorded as single artists all of us and uh, we had a smash hit with one of Penny's en Mai's songs called Gamle man old man with the girl singing the backing vocals so we had done that many times before
0: omdat ze nu willen doorzetten trekken de vier naar de opnamestudio in Stockholm en beginnen daar in de maand september van 2017 met de opname van Nina Pretty ballerina hier hoor je voor de eerste keer een geluid dat iets later zal uitgroeien tot de ABBA-sound. Vier goed bij elkaar passende stemmen met vooral een vocale hoofdrol voor beide dames. Tot hun verbazing wordt het nummer een hit in Oostenrijk. Niemand kan dan vermoeden hoe gigantisch het succes van ABBA zal worden. Zeker niet dat ze in Amerika nog zijn nummer één zullen scoren. Maar we zijn er nog niet. Belangrijk, zei ik al, is de sound van ABBA. Dat geluid, naast de kracht van de liedjes, Maakte hen tot een van de beste groepen, popgroepen van hun generatie. Het merendeel van hun hits, althans de demoversies daarvan, schreven Benny en Björn in hun zomerhuisje op het eilandje Vichzeu, een uur rijden van het centrum van Stockholm. Elke zomer schreven ze daar, heel gedisciplineerd, gezeten aan een kleine vleugelpiano. Dat was eindelijk eens wat anders dan tijdens hun vorige leven, toen zowel Benny als Björn elk afzonderlijk met een groep moesten rondtoeren. Samen schrijven is namelijk het leukste wat er is of Björn.
2: In the career that we had, certainly Benny the same as me in before ABBA, let's say the ten years before that. Uh, we were touring all the time. I was in a folk group, Benny was in a, a rock group. And we just, you know, did our share of touring during those ten years. So when ABBA started we just you know, we wanted to do, do as little as possible. We have consciously never sort of tried to speculate in anything. Just writing from ourselves and if people accept it, okay, very happy for that. But uh, that's the only way it could be done, which makes it even more puzzling. I mean, if we had had some kind of a formula and stuck to that and it did work, for one thing, it would be terrible, but then it would be easier to explain. But there never was a formula. What we do is we sit down with the uh, piano or keyboards and guitars and and we play around with different chord structures and uh, different rhythms and then uh, suddenly something comes up, at least up to now it always has. <laughs> and uh, then both of us usually realise this is worth working on. Usually we, we find that at the same time. Otherwise, sometimes, if one of us doesn't feel that way, he has to be uh, convinced by the other, or we throw it away. <laughs> and and that's that's the way we do it. Most of the time, we've, we've written the song, and, and then we've recorded the backing track with a few overdubs as well. And then there comes a point where, where the song itself tells you something, suggests what kind of a lyric it wants. And then it's much easier. And then I guess in the end it sounds as though they are totally integrated.
0: Je hoorde uit hun manier van liedjes schrijven was er een van continu doorzetten. Lang sleutel aan een melodie en de daarbij horende lyrics. Het verder afwerken van hun songs gebeurde eigenlijk in de studio zelf, waar ze samen met hun geluidstechnicus en Agneta en Frida de nummers een definitieve vorm gaven.
1: And then usually something would come up, like possibly drie or vier songs without any lyrics or anything, just the songs. And that's when we would go into the studio. We would try, of course, the keys with Agneta and Frida. I would write a dummy lyric, and we would write down the chords, and uh, just give the chords to the guys. And then Benny and I would play it for them, I would sing my dummy lyric, or if Frida and Agneta were around, they would do it. And we'd start playing around with the song. It sometimes went very quickly but most of the time it took days uh changing and changing back and trying different directions and all those guys those musicians were very very creative themselves as well so everyone was coming up with you know ideas all the time they they were the best in the country and they were you know if you'd compare them to english and american musicians at that time they would be equally
0: good so as ik al zei samen liedjes schrijven het dagen wekenlang nam elkaar hun songs in de juiste vorm gieten, was voor Benny en Björn je van het. Dit was het liefste wat ze deden. En nee, het verhaal klopt niet dat alleen Anjeta opzag tegen het vele vliegen en het vaak van huis zijn en het vaak optreden. Je moet, zegt Björn, al een soort exhibitionist zijn om je dikwijls op een podium te etaleren en vooral om dat te blijven volhouden. In het begin is dat heel leuk. Maar na een tijdje wordt het routine, je reinste bandwerk. It's such a difference. I think you
2: have to be some, a little of an exhi exhibitionist to to enjoy performing. And certainly, when we were out with Abba, playing our concerts, I mean, it was very nice to meet the fans. Uh, let's say the first week, but but after that, everything became so predictable. You see, we got up there and we played our songs, and and we knew exactly what would happen. And. Uh, It's very strange to say that, I mean, for most people think it must be a dream to stand up there in front of 10 or 20,000 people. And in a way it is, but it also gets uh, routine after a while.